0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga teman-teman selalu ada dalam kesehatan ya eh, hari ini kita akan belajar online lagi untuk materi pembelajaran kali ini adalah tentang revolusi Cina dan juga revolusi Rusia teman-teman kan kemarin udah ibu kasih tugas tentang eh, revolusi Perancis ya dan kebanyakan itu sudah eh, betul ya semuanya Jadi memang e, terjadinya revolusi Perancis itu e, latar belakangnya adalah e, pemerintahan Raja Louis yang ke-16 gitu ya, yang sebenarnya menang terhadap rakyat Perancis gitu ya. Jadi si Raja Louis itu selalu e, apa namanya e, zolim gitu ya, intinya zolim kepada rakyatnya. Kenapa? Karena ketika rakyatnya sedang kelaparan, mereka malah bersenang-senang di istana. Kemudian mereka mengadakan wine party gitu kan misalkan pesta-pesta uh, gitu kemudian uh, istrinya juga selalu menghambur-hamburkan uh, uang negara gitu dengan cara berbelanja dan lain sebagainya gitu ya nah itu tentang latar belakang revolusi Perancis gitu ya bahkan pada akhirnya uh, apa namanya pada akhirnya Raja Louis ke-16 itu dipenggal gitu ya dengan e, apa namanya? dengan alat yang bernama guillotine gitu ya. Kalau teman-teman e, apa searching di YouTube, teman-teman tinggal searching di dengan keyword Raja Louis 16 atau guillotine gitu. Nanti teman-teman akan lihat gimana sih e, alatnya kayak gitu. Jadi, kayak misalkan alat panjung, ya teman-teman. Jadi nanti kepalanya di ya dipanjung lah intinya gitu ya. Nah itu akhir dari revolusi Perancis gitu ya karena untuk meniadakan e, apa namanya pemimpin yang zalim ya. Nah untuk latar belak e, untuk materi berikutnya itu tentang e, revolusi Cina teman-teman bisa sambil buka buku ya dan menuliskan hal-hal yang penting ya. Nah, untuk uh, revolusi Cina, revolusi Cina itu uh, merupakan gejolak politik di Cina yang terjadi pada tahun 1911 sampai dengan 1949 gitu ya. Nah, untuk di Cina sendiri uh, di Cina sendiri itu melakukan atau terjadi beberapa kali revolusi ya. Setidaknya ada 3 kali revolusi. Apa aja? Nah, untuk yang pertama ya, revolusi pertama itu terjadi pada tahun 1911 gitu ya. Apa sih Bu latar belakangnya? Nah, untuk latar belakang revolusi pertama yang terjadi pada tahun 1911 itu eh uh, adapun latar belakangnya adalah hilangnya kepercayaan rakyat Cina terhadap uh, dinasti Qing gitu ya. Apa ini dinasti Qing, Bu? Dinasti Qing itu adalah dinasti atau kerajaan yang dipimpin oleh suku Manchu. Suku Manchu atau suku Manchuria itu adalah salah satu suku terbesar yang ada di Cina saat ini. Tapi zaman dulu si suku Manchuria ini adalah orang luar dari Cina gitu. Walaupun sekarang di Cina itu banyak nih suku Manchuria gitu ya. Nah, pada tapi pada awalnya suku Manchuria ini adalah uh, suku pendatang yang datang ke Cina. Ya, cek orang mah jadi kayak uh, orang luar lah. Kemudian menaklukkan Cina. Nah, mereka bikin dinasti namanya Dinasti Qing gitu ya. Nah, Dinasti Qing ini berhasil uh, apa namanya? memimpin Cina gitu ya, padahal mereka orang pendatang misalkan ya. Nah jadi ee, hilangnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchuria karena mereka ini terlalu lama menjadi ee, pemegang kekuasaan di Cina gitu ya. Ternyata mereka ee, makin kesini makin pikasabelen lah, padahal mereka teh apa namanya pendatang gitu ya. Nah jadi wah. kata orang-orang Cina asli teh wah gila ini udah kita dijajah lah inti nama ya sama orang-orang mancuria gitu ya sama dinasti king uh, terus enaknya lah mereka teh padahal mereka teh, pendatang nah itu yang pertama kemudian yang kedua latar belakang yang kedua adanya korupsi dan juga pemborosan yang merajalela terutama di kalangan istana ya Nah jadi ya tadi Rakyatnya kenapa nggak suka sama e, dinasti king atau suku mancuria ini? Karena ya uang rakyat itu dihabis-habiskan, hampir sama dengan e, apa namanya revolusi di Perancis, ya kalau itu Raja Louis dan istrinya yang selalu poya-poya. Nah di sini juga sama, suku mancu atau dinasti king ini selalu poya-poya, e, ya. Jadi rakyatnya nggak suka, gitu ya. Nah, kemudian latar belakang yang ketiga adalah kekalahan Cina dalam perang Cina lawan Jepang yang pertama, ya. Jadi zaman dulu eh, Cina atau Dinasti Qing, ya. Ini pernah perang dengan orang-orang Jepang. Ya. Jadi kenapa mereka perang, Bu? Karena mereka eh, Cina dan Jepang itu memperebutkan Korea. ya teman-teman. Jadi memang dalam sejarahnya Korea itu pernah diperbutkan oleh beberapa negara termasuk negara Jepang dan Cina ya. Jepang itu antara kekaisaran e, Meiji dan juga dinasti Qing dari Cina ya. Bu, siapa yang menang nih? Yang menang adalah orang-orang Jepang. Nah, pas-pasan waktu itu Jepang itu sedang melakukan e, apa namanya? Uhhh... penaklukan-penaklukan terhadap negara-negara di sekitarnya gitu ya. Kan teman-teman juga tahu bahwa negara Jepang adalah satu-satunya negara Asia yang menjajah negara lain bersama dengan negara-negara di Eropa seperti Belanda, kemudian Perancis, Spanyol dan lain sebagainya. Satu-satunya negara Asia yang menjajah negara lain adalah Jepang ya, teman-teman. Nah, jadi kekalahan Cina ini atas uh, kekalahan Cina atas Jepang ini di apa eh, jadi latar belakang terjadinya revolusi eh, Cina gitu ya kemudian yang keempat latar belakang keempat eh, muncul munculnya eh, apa namanya kaum intelektual ya jadi udah banyak nih orang-orang pinter Uh, atau bukan orang-orang Orang-orang yang uh, Belajar di luar negeri ya, Menjadi intelektual uh, Yang telah belajar Paham-paham yang berasal dari Barat gitu ya seperti liberalisme Kemudian nasionalisme Kemudian mereka juga belajar demokrasi Dan lain sebagainya gitu ya Nah karena mereka Sudah belajar paham-paham tersebut mereka, mereka berpikir Oh ternyata Uh, apa namanya kepemimpinan kerajaan sudah tidak uh, apa namanya uh, sudah tidak usum lagi gitu ya maksudnya kayak uh, apa namanya <coughs> kerajaan-kerajaan teh atau uh, pemerintahan monarki itu udah tidak uh, berlaku lagi nih udah mulai ditinggalkan di barat. Mereka udah punya paham-paham liberalisme, demokrasi, ya, di mana paham-paham demokrasi itu adalah paham yang eh, apa namanya menitik beratkan kekuasannya kepada rakyat, gitu ya. Nah, biar nggak bete, ibu kasih satu lagu dulu ya buat teman-teman. Selamat mendengarkan. <Susuk>
1: Nelponku is the music, baby. Nolurui on melody, melody, yeah. send려 you are ready no no don't 네가 미소가 번지니까 그걸 보니까, 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 보니까 내가 you already know. 드는 걸네긴 날리니까 그걸 보니까, 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 보니까. melody yeah, Nih gabusnikah, jadi dengar ba playing. Da 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 da, Nih, 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 경니 앞에선 난 어떤 같은데 나 i -E 들려 너도 원한다는 걸, 네가, 미소가 번지니까 그걸 보니까, 보니까, 보니까. 내가 you 네 날리니까 그걸 보니까, The nigga, nigga. Ra 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 ra. No baby. Yeah, show me love like this, give me love like this, show you love like this, yeah. 불러줄래, sing like this, oh singing one 한번 hey, oh. Can you feel my heart
0: Nah ini teman-teman lagunya Kalau misalkan teman-teman nggak -teman suka tinggal di skip aja ya Nah e, berikutnya itu tentang pemikiran dibalik revolusi Cina gitu ya Nah ide-ide revolusioner yang dibawa oleh golongan intelektual Misalkan e, oleh dokter Sundiarsen Nah teman-teman harus ingat ya Tokoh dari revolusi Cina yang pertama itu yang paling penting adalah Dokter Sun Yat Sen. Kenapa paling penting? Karena beliau adalah yang memimpin revolusi Cina yang pertama dan juga yang nantinya akan menjadi presiden pertama eh, apa, Republik Cina setelah merdeka atau setelah melakukan revolusi. Ya. Nah, eh, apa aja nih eh, ajaran Dokter Sun Yat Sen yang mencipta? yang mencita-citakan Cina menjadi negara yang demokratis, kemudian nasionalis dan juga sosialis ya. Nah, eh, adapun pemikiran yang mendasari eh, revolusi Cina yang dibawa oleh Sun Yat-sen adalah Minsen. Ya, Minsen itu apa artinya? Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia artinya nasionalisme gitu ya. Jadi eh, dokter Sun Yat-sen ini menginginkan Uh, negara Cina sebagai satu kesatuan yang utuh gitu ya, jadi orang Cina gitu nggak ada tuh uh, dari orang-orang suku Manchu, orang-orang suku Han dan lain sebagainya. Pokoknya yang namanya Cina ya Cina oleh satu gitu ya, nggak ada tuh yang namanya suku-suku ini suku itu. Nah itu minsen gitu ya atau nasionalisme. Kemudian pemikiran yang kedua itu minshu. Minshu itu artinya demokrasi, gitu ya. Artinya Sun Yat Sen menginginkan bahwa kekuasaan kekuasaan tertinggi ada dalam tangan rakyat, gitu ya. Enggak ada tuh yang namanya raja atau pemimpin pemimpin yang yang dia dipilih melalui garis keturunan. Udah enggak ada. Pokoknya semua apa namanya semua kekuasaan tertinggi ada pada pada rakyat yaitu demokrasi ya, kemudian yang terakhir itu ada maocheng ya, maocheng itu artinya sosialisme. Uh, jadi uh, apa namanya sun yat sen ini uh, menginginkan kesejahteraan rakyat gitu ya teman-teman. Jadi uh, kehidupan yang sejajar. sejajar semuanya nggak ada yang namanya yang enggak ada yang namanya orang kaya orang miskin kemudian ada raja kemudian ada rakyat bawahwah nggak ada pokoknya semua derajatnya sama ya Nah jadi itu latar belakang pemikiran dari revolusi Cina ya teman-teman nah kemudian terjadinya revolusi Cina ini yang pertama pada tahun 1911 kita eh, Terjadi uh, perbutan kekuasaan antara dinasti King atau suku Manchuria dengan para-para revolusioner. Ya. ya tadi orang-orang uh, yang dipimpin oleh dokter Sun Yat-sen tadi gitu ya. Nah terjadilah perang teman-teman itu ya. Yang uh, mereka perang menggunakan um, apa namanya? Apa namanya? peralatan peralatan perang yang berasal dari barat gitu ya seperti sudah pakai pistol dan lain sebagainya gitu ya pakai uh, intinya pakai uh, apa peralatan modern gitu ya teman-teman nah kemudian uh, awalnya uh, udahlah uh, ternyata mereka perang 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 ternyata yang menang itu adalah Uh, Orang-orang revolusioner yang dipimpin oleh Dokter Sun Yat Sen, ya kayak gitu. Nah, maka pada tahun itu juga, ya, uh, dibangunlah Konstitusi untuk melancarkan pemerintahan Republik Cina, ya. Karena mereka sudah mengalahkan dinasti King atau suku Manchuria, mereka itu me apa, mendirikan. revolusi Cina eh revolusi mendirikan uh, Republik Cina ya teman-teman. Nah, uh, pas didirikan Republik Cina mereka mengadakan uh, apa namanya pemilihan presiden sementara karena tadi kan uh, cita-citanya hmm. adalah uh, pemegang Pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, maka dari itu diadakanlah yang namanya pemilu dan dokter Sun Yat Sen itu terpilih menjadi presiden sementara ya teman-teman, presiden sementara Republik Cina nah itu revolusi pertama teman-teman, nah balik lagi ke awal kan ibu ibu bilang bahwa revolusi Cina itu terjadi tiga kali ya. Nah, revolusi Cina yang kedua itu terjadi pada tahun 1928 ketika Kuomintang itu e, berhasil membentuk dan menguasai pemerintahan baru menggantikan pemerintahan e, Republik Cina tadi oleh Sun Yat-sen gitu ya. Jadi, intinya revolusi kedua Cina ini adalah uh, perang saudara Tiongkok antara partai komunis dengan partai nasionalis Kuomintang partai nasionalis Kuomintang ya tadi dokter Sun Yat-sen nah terus ada nih partai komunis uh, satu lagi nah mereka itu perang saudara untuk memperebutkan uh, Cina gitu ya jadi Apakah Cina mau berbentuk negara, mau negara berbentuk nasionalis, eh, demokratis atau mau eh, menjadi negara yang komunis dan sosialis, misalkan gitu ya teman-teman. Nah, ternyata ternyata eh, republik eh, apa namanya? Nah, ternyata teman-teman Republik Komintang eh, nasionalis ya yang menang. Nah dari situ eh, selang beberapa tahun eh, rep eh, apa namanya eh, partai komunis itu kembali lagi untuk merebut kekuasaan di Cina ya. Maka dari itu tahun 1949 eh, apa namanya? Berdirilah Republik Rakyat Cina di bawah kekuasaan Partai Komunis Cina ya. Sampai sekarang tuh teman-teman, Republik Rakyat Cina itu di bawah kekuasaan komunis ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan ditanya sekarang itu RRC. Kalau waktu zaman Dr. Sun Yat-sen namanya Republik Cina RC doang. Tapi sekarang jadi Republik Rakyat Cina karena di bawah pengaruh Komunis ya, seperti itu teman-teman. Uh, semoga teman-teman uh, apa mengerti ya. Kalau nggak mengerti, silakan ditulis kemudian dibaca-baca lagi ya.
1: Yeah, why you call? You turn me on like a light switch Love it when you keep me guessing, guessing. Then you leave, and then you leave me stressing, stressing. But I can't stay mad when you walk like that. No, why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I said don't look back, but I go right back. Turn me I'm yes.
0: ke revolusi berikutnya itu revolusi Rusia, langsung aja ya ke latar belakang revolusi Rusia. Jadi di Rusia itu pernah punya apa namanya pemimpin ya atau raja yang bernama Tsar Nicholas II. Tulisnya T S A R ya, tapi dibacanya Tsar Nicholas yang kedua. Nah, jadi Uh, apa namanya seperti halnya di negara-negara Eropa lain seperti di Amerika kemudian di Perancis gitu ya Rusia juga mengalami gejolak yang uh, menginginkan perubahan dalam sistem pemerintahannya gitu ya nah jadi ada beberapa latar belakang nih uh, kenapa terjadinya revolusi Rusia yang pertama karena pemerintahan Tsar Nikolas II yang diktator dan susunan pemerintahan yang buruk teman-teman tahu kan diktator Pokoknya ya pemerintahannya ya gimana dia Kalau misalkan kata dia A ya A Kalau kata dia Z ya Z gitu kan Jadi tidak mendengarkan kata orang lain Kemudian pemerintahannya yang buruk Dan uh, kayaknya uh, si Sarna Nikolas ini uh, ngambil orang-orang terdekatnya Untuk uh, uh, menduduki posisi pemerintahan gitu ya di Rusia ya kemudian e, latar belakang yang kedua adanya perbedaan sosial yang mencorok mencolok antara e, golongan masyarakat di Rusia jadi ada yang bangsawan bangsawan jadi yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin ya kemudian di sana ada orang kaya kemudian ada orang proletariat gitu ya jadi orang-orang kaya buruh kemudian apa ah, karena kesenjangannya teh kelihatan bisa gitu ya ada yang bisa beli roti misalkan Uh, satu box misalkannya tapi ada juga yang nggak bisa beli roti sama sekali kayak gitu. Nah latar belakangnya ketiga itu gara-gara kekalahan Rusia dalam berbagai berbagai pertempuran atau perang ya. Jadi memang uh, pernah uh, pada tahun 1904 kalau nggak salah Rusia itu pernah uh, terlibat peperangan uh, lawan um, apa namanya? Jepang ya. Kenapa uh, apa namanya uh, mereka uh, apa namanya mereka perang ya karena mereka tetap berebut uh, apa uh, Korea ya mereka berebut Korea kemudian mereka juga berebut beberapa dataran yang ada di Cina gitu ya teman-teman nah mereka berebut mereka uh, akhirnya perang. Nah, kemudian ketika perang itu selesai dimenangkan oleh betul Jepang ya. Nah, jadi Jepang tuh yang menang ya. Nah, ini juga nanti uh, nyambung ke sejarah Indonesia tentang kenapa sih Jepang bisa menjajah negara-negara uh, di Asia gitu ya. Karena salah satu faktornya adalah mereka udah pede nih karena mereka pernah uh, pernah perang lawan Cina menang, perang lawan Uh, apa ini teh Rusia juga pernah menang lah jadi kayak gitu ya nah balik lagi ke latar belakang jadi uh, apa uh, rakyatnya udah kecewa nih uh, apa dengan kekalahan Rusia kan temen teman tahu ya bahwa orang-orang putih itu menganggap bahwa orang-orang di luar ras mereka adalah orang-orang yang hina orang-orang yang lemah gitu makanya orang-orang Rusia bahwa uh, apa namanya percaya bahwa ketika kita dikalahkan oleh orang-orang yang e, rasnya di bawah kita, kita tuh udah nggak ada harga dirinya. Cina gitu kata orang-orang Rusia teh. Nah jadi orang-orang er orang-orang Rusia teh pada marah tuh. Masa kita kalah sama apa namanya? sama orang-orang yang rasnya di lebih rendah dari kita. Nah, kayak gitu ya. Jadi, itu juga salah satu faktor kenapa San Nicolas ingin uh, digulingkan gitu ya, tidak ingin menjadi raja lagi oleh rakyat gitu ya. Kemudian uh, yang berikutnya latar belakang uh, revolusi Rusia berikutnya itu bencana, kela bencana kelaparan uh, yang melanda karena sebagian besar rakyat uh, dipakai untuk perang gitu ya, teman-teman. Jadi ketika orang-orang banyak yang diambil untuk perang, nah, banyak sektor dalam e, apa namanya? kehidupan di Rusia itu jadi terbengkalai. Misalkan gini, e, di pabrik-pabrik pembuatan roti. Nah, misalkan ada 30 orang E, apa, pegawai laki-laki nah 30 pegawai orang 30 orang pegawai laki-laki tersebut diambil semuanya untuk e, diikutkan perang melawan e, musuh-musuhnya Rusia gitu ya nah ketika produksinya menurun berarti kan e, apa kebutuhan kebutuhan masyarakatnya itu wah kemana lagi nih roti biasanya misalkan sehari bisa bikin seribu roti tapi sekarang karena diambil nih 30 orang jadi e, apa namanya jadi cuman 100 roti kan tuh 900 roti kemana Misal, bukan kemana sih jadi tidak terproduksi jadi gitu ya teman-teman jadi ada kesenjangan nih di e, apa sektor-sektor kehidupan yang lain gitu karena banyak e, pria yang diambil untuk dijadikan prajurit perang gitu ya teman-teman Nah jadi Sebenarnya revolusi Rusia juga terjadi dua kali ya teman-teman. Kalau misalkan tadi Cina tiga kali, eh, tapi di revolusi Rusia itu terjadi dua kali. Itu tahun 1905, kemudian tahun 1917. Dua-duanya terjadi pada saat kekuasaan Tsar Nicholas kedua ya. Nah untuk revolusi Rusia 1905 itu eh, apa namanya? Uh, latar belakangnya ya tadi gara-gara uh, kalah dari si Jepang. Kemudian ada juga tragedi Minggu Berdarah. Apa itu tragedi Minggu Berdarah, teman-teman? Jadi tragedi uh, Minggu Berdarah itu adalah insiden yang terjadi pada tanggal 9 Januari 1905 uh, terjadi di Saint Petersburg ya yang ada di Rusia. Uh, emang ada kejadian apa bu? jadi waktu itu insiden itu uh, apa? kenapa disebut minggu berdarah? karena uh, ketika hari itu terjadi demonstrasi damai ya demonstrasi atas petisi kepada Tsar Nicholas ini orang-orang Rusia itu berdemo ya untuk memberikan petisi cukup masukan gitu ya kepada Tsar Nicholas misalkan uh, coba lihatlah uh, apa namanya Rakyatmu misalkan Kita banyak kelaparan Padahal aksi damai gitu ya Cuman beberapa saat kemudian Mereka ditembaki oleh e, Para penjaga kenegaraan Jadi oleh penjaga e, kenegaraan itu Mereka banyak yang ditembak Nah makanya disebut sebagai insiden minggu berdarah ya, Ratusan orang itu meninggal Berdasarkan e, pengakuan pemerintahan Rusia saat itu ya dalam arti pemerintahan Rusia sarnikolas gitu ya bilang bahwa ratusan hanya ratusan orang yang eh, ditembak ya dan juga tewas di tempat tapi untuk para demonstran sendiri mereka mengaku bahwa kurang lebih 4000 orang itu mengikuti demonstrasi dan kurang lebih ribuan orang juga tewas pada kejadian itu ya. Nah, jadi ternyata uh, apa namanya? si Revolusi Rusia 1905 ini uh, gagal nih, teman-teman. Gagal kenapa gagal? Karena Tsar Nicholas tetap tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai raja Rusia gitu ya, teman-teman. Tapi pada Revolusi Rusia ini menghasilkan Pembentukan duma, apa itu duma? Yaitu organisasi parlementer gitu. Tapi ketika ada duma ini atau organisasi parlementer, tetap yang namanya kekuasaan presiden bukan presiden, kekuasaan raja itu absolut dan diktator. Jadi ya kata raja A ya A gitu, kata raja B ya P misalkan kayak gitu ya teman-teman. Nah, karena dianggap Ah, nah, tahun gening pembentukan Duma itu tidak berefek apa-apa untuk masyarakat. Nah, terjadilah revolusi kedua, ya. E, 12 tahun kemudian terjadi revolusi Rusia tahun 1917. Ya. Nah, ini ngapain sih, Bu? Tahun 1917. Nah, kalau 1917 itu ada pemimpinnya. Pemimpinnya siapa, Bu namanya? Nah, pemimpinnya itu bernama Vladimir Lenin. ya bukan Vladimir Putin, Putin itu presiden sekarang tapi ini Vladimir Lenin ya teman-teman. Nah jadi e, waktu itu e, apa terbentuk nih partai partai Menshevik ya. Jadi si Lenin itu punya partai nama partainya partai Menshevik. Nah, Partai Menshevik ini eh, apa mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan cita-cita rakyat Rusia waktu itu ya, ingin menggulingkan Tsar Nicholas, ingin kehidupan yang baik, ingin tidak ada kelaparan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi eh, apa Partai Menshevik ini berusaha untuk eh, apa namanya, untuk eh, mewadahi. ya mewadahi rakyat Rusia gitu ya yang udah sakit hati sama pemerintahan kerajaan gitu ya teman-teman. Nah, ee... nah ee, apa namanya? Oh teman-teman salah ya tadi nama partainya Bolshevik ya bukan Menshevik ya. Kalau Menshevik itu pemerintah partai pemerintah, tapi kalau Lenin itu dari partai Bolshevik ya teman-teman. Mohon maaf. Nah jadi Uh, waktu itu partai Bolshevik ingin uh, Rusia menjadi negara yang mempunyai kelas sosial intinya Bolshevik ingin Rusia itu menjadi uh, apa namanya negara komunis. pertama, makanya teman-teman kalau teman-teman ditanya emang negara komunis pertama apa sih? bukan Cina ya teman-teman, tapi negara komunis pertama adalah Rusia ya, terus ibu si Lenin itu kenapa bisa jadi komunis, karena dia merupakan uh, apa namanya uh, murid murid dari yang namanya uh, Karl Marx ya karmaks itu siapa bu karmaks itu adalah uh, apa namanya uh, seseorang atau orang ya yang bernama karmaks itu menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi sistem sosial dan sistem politik ya Nah jadi intinya karmaks ini yang mencetuskan uh, apa apa namanya komunisme ya pokoknya yang sama rata sama rasa seperti itu ya kayak gitu teman-teman, jadi dua kali nah, kalau misalkan untuk pengaruh revolusi Rusia salah satunya itu menyebarnya paham komunis ke seluruh dunia termasuk uh, ke Indonesia, jadi zaman dulu memang orang-orang uh, apa namanya, orang-orang Indonesia banyak tuh yang masuk komunis ya, bahkan alam sampai sekarang mungkin pemikirannya masih ada, cuman memang organisasinya nggak ada, karena organisasi komunis adalah organisasi terlarang tapi yang namanya pemikiran itu pasti tidak akan mati ya teman-teman. Jadi walaupun organisasinya nggak ada, pasti pemikirannya ada ya. Nah, jadi eh, apa salah satu pengaruh dari revolusi Rusia adalah masuknya pengaruh komunis ke Indonesia. Bukan hanya ke Indonesia tapi juga ke Cina, kemudian ke Korea Selatan dan lain sebagainya, Vietnam, kemudian Kamboja dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi banyak tuh negara-negara komunis e, sampai sekarang seperti Korea Utara, kemudian Cina itu termasuk komunis karena mereka e, apa setuju atau apa mengikuti e, ajaran dari si Lenin. Sedangkan si Lenin si Lenin e, mengikuti ajaran dari Karl Marx ya kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sekian dulu ya. Ini beres untuk revolusi revolusi yang ada di dunia karena revolusi Indonesia udah ibu jelaskan awal ya jadi eh, jadi sedikit aja lah revolusi Indonesia itu ada revolusi fisik dan juga ada revolusi non fisik kalau revolusi fisik itu eh, apa namanya berupa perang-perangan ya bisa perang medan area, perang Bandung Lautan Api, kemudian perang Ambarawa dan lain sebagainya. Tapi ada juga tentang e, revolusi e, non senjata gitu ya dengan cara ber, berdiskusi atau berunding dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sekian pembelajaran kali ini Uh, terima kasih atas perhatiannya semoga teman-teman sehat selalu silahkan dengarkan sampai akhir ya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Perjalanan. Bertemu denganku, ku bertemu kamu Sepertimu yang kucari Konon aku juga seperti yang kau cari Kukira kita asam dan garam Dan kita bertemu di belangan Sayang yang ternyata tak seindah itu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama atar dan latarku Kukira takkan ada kendala Kan mudah Kalau jari kita Kasih sana Banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kalau aku jadi kita Kau melanjutkan perjalananmu kan perjalanan